0: Hola, ¿qué tal amigos de AutomobMex? Ya comienza podcast, capítulo 19, temporada 3. Gran Premio de Italia. Se acabó la carrera anticipadamente y fue un fiasco. Indicar, llega el fin de la temporada. Will Power es el nuevo campeón! Y hablaremos de todos los mexicanos alrededor del mundo en el automovilismo. ¡Ya comienza, ya comienza Bandera Verde, Bandera Verde! ¡Comenzamos! Ya comienza un podcast, y qué mejor, y qué mejor día para platicar acerca del automovilismo, yo soy su amigo Ricardo Bañuelos, y, mí, y en nombre de todos los colaboradores de auto les mando un fuerte abrazo, y espero que estén muy bien, y antes de comenzar con este programa programón, me gustaría comenzar con la parrilla de invitados del día de hoy, que más que invitados, ya son chicos y chicas de la casa, y ahora sí, con, ahora sí, clasificando la primera posición de salida de la parrilla del día de hoy Tenemos a ella, nada más y a nada menos, desde Indianápolis, Estados Unidos La más fanática de Pato War, o sea, la mamá de los patitos, vaya Ella es Mariana Matsushima, hola Mariana, ¿cómo estás? Ay, Ricardo, botada
1: de risa con la mamá de los patitos ¿Qué pasa muy bien, Perdón. Ricardo.
0: ¿Tú qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, Mariana. Ahora sí que, pues, con, con emociones agridulces, de felicidad, de tristeza, de alegría. O sea, ahora sí que es una lluvia de emociones. Siempre el automovilismo destaca por eso, porque en las carreras todo puede pasar. Al final, uno dice qué quiere y al final, pues, no es lo que uno quiera, sino como los fierros manden. Y pues, Mariana, este fin de semana hubo un buen de cosas: hubo IndyCar, Fórmula 1, WEC, las seis horas de Fuji, um, y NASCAR, yo creo. No, no, es no sé si hubo NASCAR, pero pues no viene JC para decirnos. Pero bueno, Mariana, ¿qué te parece si comenzamos inmediatamente, prontamente, con lo del IndyCar? ¿Qué pasó con la IndyCar?
1: Ay, se nos acabó, se nos acabó el 20 y se nos acabó la temporada 2022. ¿Qué, qué carrerón, qué carrerón? Laguna Seca siempre, siempre tiene una expectativa increíble. Es una pista fabulosa, con altos, con bajos, eh, tiene velocidad, tiene espacio a lo bestia para rebases. Creo que es una de las pistas más, más divertidas más este, completas y, y de las mejores ¿no? de, de toda la temporada de la IndyCard. Eh, pues aquí decidieron cerrar con, con Laguna Seca para esta temporada eh, la verdad es que la clasificación por ejemplo estuvo un poco complicada que todos traían así como que su setting anterior y no, no les fue muy bien a muchos, entre ellos a Joseph Newgarden, que era uno de los pues postulados al campeonato, ¿no?
0: Mi favorito.
1: Sí, la neta también uno de los míos. Uno de mis favoritos. Este, un, un pilotazo muy, muy, muy abusado, muy, muy concentrado, ¿no? en, en lo suyo y, y super equipo, ¿no? Equipo Penske, eh, que estuvo muy fuerte toda durante toda la temporada. No, no hace errores, no, no comete. Pues ahora sí que crímenes dentro de, de la pista, eh, pues eso le ahorró muchos, muchos puntos, ¿no? Siempre se, se sumaban y se sumaban, pero fíjate que algo curioso pasó en, en, en esta temporada, que es eh, Joseph Newgarden, en toda esta temporada ganó cinco veces, cinco veces se subió a un primer lugar, en toda la temporada, o sea, es, es casi que un récord. Sin embargo, Will Power, que, que es eh, australiano, coequipero de, de New Garden, igualmente Tim Pensky, él solamente ganó una vez en toda la temporada. Te decía, Ricardo, que algo muy interesante fue lo de New Garden, que ha tenido cinco ganes en esta temporada contra uno de Willpower durante todo el año. O sea, mismo equipo, mismas posibilidades. Sin embargo, un piloto que gana una vez en este año obtiene el campeonato total. Mientras que New Garden, con cinco ganadas buenísimas, no le alcanzaron los puntos para, para tumbarle el, el campeonato a su coequipero. ¿Tú qué opinas? Es que tu tuvo,
0: ahí tuvo retiros ¿no? Yo en lugar, o sea, fue más consistente Will Power, este, a lo mejor no ganaba, pero pues quedaba en tercero o en segundo. O sea, ahí se ahí iban los puntos, ¿no? O sea, sumaban, no dejó de sumar y siento yo que pues este vato pues sí sí le pesó Cañón, no a Joseph New Garden, pero pues estuvo muy cerca, fueron 16 puntos, pues, casi nada y luego el, el Papa Dixon, no más, quedó en <risa> Se tercero,
1: pues,
0: ¿eh? va, o sea, ¿él de dónde salió? Es como de tú, ¿qué hiciste toda la temporada y quedó en tercero? O sea, es es un pilotazo, o sea, Scott Dixon es es un rey, ¿no? De le indicar y es como de, o sea, uff, se salvaron, salvó el Will Power, se la merecía. Fíjate, yo siento en el sentido de que, pues, el, el, la consistencia, ¿no? Es lo que marca siempre en los campeonatos, ¿no? Y lástima de que, pues, el otro, pues, estaba haciendo un mejor papel, de que, pues, más victorias te hace ser como, te reconoce más como pues, más ganador, ¿no? Y, y no, al contrario, gana el que suma puntos y pues por eso es muy importante, es muy interesante la IndyCar, es muy apasionante. Bueno, o sea, en la última carrera cinco pilotos estaban peleándola, ¿verdad?
1: Cinco pilotos, eh, uno de ellos es el ganador de las 500 millas, eh, Marcus Ericsson. Que también okay. es, es otro highlight que me, que me gustaría ahora sí que darles. Marcus Erickson queda en primer lugar de las 500 millas de indianápolis Haciendo puntaje increíble porque esta es la única carrera que te da doble puntaje con tan solo una carrera. ¿no? Entonces eh, a Marcus Erickson le alcanzó sus puntos de, de las 500 millas porque no obtuvo otro otro, otro win más, otra otra ganada más. Sin embargo, le alcanzó para, para postularse a posible campeón de, del año, ¿no? Mientras que la consistencia ¿no? de, de, de Papa Dixon, por ejemplo, que, que también no le fue nada, nada bien en, el, en las 500 millas, que ahí fue donde pues, más eh, puntos explotaron, ¿no? Algunos pilotos. Nada, Will Power queda en quinceavo de las 500 millas, mientras que Papa Dixon, ahorita te digo en cuál quedó, nada, quedó en 21, imagínate, o sea, no, ninguno de los no me... dos realmente estaba como, como en posición de, de llevarse la relax, los dos tuvieron que tener una consistencia mínima de quedar en, en un top 5, un top 5 en cada carrera para poder recaudar los puntos que, que tuvieron al final para discutirse con, con el campeonato. Increíble. Realmente eh, es una categoría súper competitiva, o sea, siempre hemos hablado de, de la poca diferencia de, de minutos, ¿no? Por ejemplo, que, que se llevan entre, entre una misma vuelta, en, entre que la, las particularidades de los carros son tan igual que la diferencia es realmente mínima, ¿no? Hablamos de 0,01 segundo, o sea, prácticamente un, un parpadeo y ya, ¿no? Mientras que, que, bueno, todo el campeonato se va, se va echando a la, a la bolsa más con consistencia que, que, con, que con suerte. Ahí sí si no, no le puedes decir que, que se lo dejas a la suerte, o sería tener mucha pinche suerte toda la, tempor toda la temporada. <risa> No, manches. Y, y mira que Will Power empezó con pie izquierdo, ¿eh? Esta no ha sido así como que una temporada que dijo desde el principio esta va a ser la buena, no.
0: No, nada, no, nada. no. Y pues con lo que dices, que apenas una victoria es como de, pues du dudosamente pensarías en una carrera, uh, no sabes si va a ser ganador, ¿sabes? O sea, es como de wow. O sea, aquí sumar es, es vital, o sea, en, en la IndyCar, o sea, cada carrera, por eso cada carrera es tan importante, o sea, a lo mejor no lo, no lo vislumbramos tanto, pero ahora, ahora sí, o sea, ahora tenemos un poquito más de conocimientos de esta categoría, que, y, que es fundamental cada puntito. Cada 10 puntos, cada 5 puntos, los puntos dobles de la, Indy, de la Indy 500. O sea, es como wow. O sea, es una serie de matemáticas que todos así pues, nos vamos a batallar porque en la primera. Ah, no, no es cierto. <risa> nos pusieron el, el sellito de, de Perico y de Plática mucho de carros en la clase. <risa>
1: Ándale.
0: Oye, fíjate que ahora sí que Ramón no está, pero su caballero Palou tuvo su primera victoria y se despidió de su reinado porque él fue el campeón, era el campeón regente y no había ganado, <ríe> no había ganado sin embargo estaba en, en los, bueno no, no, no con grandes posibilidades pero pues todo podía pasar no hasta podía ser campeón pero no no le alcanzó la, la victoria todos tenían que perder muchos puntos de los que iban punteros pero pues no no perdieron casi nada de puntos
1: Mira te voy a platicar algo de importante de, de mi buen Alex Paló le mando muchos saludos, es un piloto que, que respeto mucho y, y que me gusta muchísimo, yo siento que Laguna Seca es uno de sus fuertes definitivamente es una pista que domina increíblemente yo creo que se la ha de pasar dando de vueltas en el air racing ahí de en puro Laguna Seca, con tal de, de llevársela del Uroche de Oro. Le fue muy bien. Eh, sí, tienes razón, o sea, no tuvo ningún, ningún win hasta, hasta Laguna Seca en toda la temporada. Sin embargo, Ricardo, fíjate que, que también es, es un piloto que tiene demasiada consistencia. O sea, los problemas de consistencia, entre comillas, empezaron con, con el gran escándalo de, del contrato de, con, con McLaren, o sea como que se les fue de, la, de las patas eh, la situación se va públicamente y lo que hizo en, un, en, en el equipo pues, de Chip Ganassi fue como que poner el ambiente tenso, como que no saber hasta qué punto darle información a este piloto el piloto pues obviamente tiene que defender lo suyo, su posición, su nombre su, su, su carrera ¿no? entonces como eh, que le afectó yo quiero decir que no porque el mismo Alex Palolo expresó así, que él es un piloto muy serio y él siempre hace lo que viene a hacer así que súper concentrado en, en ganar carreras eso es totalmente cierto ahora, como equipo pues bueno, tienes ahí el piloto corriendo, o sea, con, el, con eso con, el, con su última... Última de broche de oro, demostró el piloto que es y demostró que teniendo el, el carro, él lo hace. Entonces, yo creo que la distracción le, le costó mucho tanto al equipo como a Alex, ¿no? O sea, no puede haber uno sin el otro, entonces, definitivamente, ahí sí son codependientes cuando se trata de, de llevar un, un campeonato, ¿no? En, en esta categoría. Pero, pero la consistencia ahí está, este Alex Palo quedó en quinto. O sea, con todo y este problema también fue contendiente en algún momento de, del título. Eh, ya para el último, pues sí. Entre, entre pato y palo se quedaron como que atrás, ¿no? Ya las matemáticas no le alcanzaron. Y, y te vamos, bueno, te voy a echar esta, ¿no? Que es eh, la lista de, de, de los últimos standings. Eh, Willpower gana con el equipo Penske, seguido de Joseph Newgarden, que también es Pensky. Y nos vamos al tercero con, con Chip Ganassi, que es Scott Dixon, Papa Dixon. Nos vamos al cuatro, que otra vez es Tim Penske. Entonces, pues prácticamente, o sea, puro Penske, Pensky, Pensky. Tenemos un Chip Ganassi Y otro Chip Ganassi Que es Alex Paló. Ese es el top 5 Entonces la predominancia De equipos Pues que te puedo decir En un 40-30% Dividido Estaba entre Penske y Chip Ganassi Y después viene ¿Quién crees? Arrow McLaren Que para muchos son sí. que les pese que no, que, que el Pato que es, o sea, pura blasfemia porque para hacer el equipo nuevo que son lo están haciendo muy bien mira el 7 y el 8 los dos son de McLaren sus dos pilotos, Pato y Félix y 9 y 10 los dos son Andretti que son Rossi y Gerta y todos sabemos que el equipo Andretti, o sea, tiene más historia en la IndyCar que cualquier otro equipo. Tiene tres generaciones de, de abuelito, papá e hijo. Y ahorita yo creo que ya el nieto ha de estar apuntándose. De estar en la IndyCar, de, de saber cómo funcionan las cosas dentro de la IndyCar, de tener tantos datos, tanta experiencia, o sea, de todo... Y que un equipo tan... Tan... Nuevo como es... roma McLaren... Con todos... Su lana si tú quieres... Con todas sus tecnologías... Si tú quieres... Con sus datos... De la e fórmula 1 si quieres... Pero están dando batalla... Tener... El tercer lugar como equipo... En el Championship... Para mí... La neta... Es... Un respeto puro... Dale... Dales otros dos añitos... Y se van a... a poner en la bolsa... El, en... El campeonato... Y quita... Con Pato, probablemente, porque pilotazos los tienen, Félix también hizo un increíble trabajo, la consistencia que nunca había tenido con, con algún otro equipo, la tuvo esta, esta temporada, ¿no? Y se está ganando su, ahora sí que su salario, lo les quita con todo y todo para, para poder este, pelear con junto con Pato el, el campeonato, ¿no? Ya últimas, pues sí, este. Pues ya sabes, ¿no? Las matemáticas estuvieron muy, muy cañonas con Will Power, prácticamente Will Power antes de comenzar la carrera ya tenía ganado el campeonato, yo creo que verdaderamente el, el único que se la podía quitar era Joseph Newgarden y, y lamentablemente le fue re mal en la calificación en la calificación le fue mal, en la, en la pista pues no, no tuvo tanto el pace como, como en otras carreras y ya, yo creo que pasando las 30 vueltas ya sabíamos que, que Joseph la iba a tener más difícil ¿y qué onda un, un papá Dixon que viniera aquí bien bien, ahora sí que bullet train, con todo lo que tenía, no le alcanzó yo creo que a él más bien no le alcanzó el tiempo, ¿verdad? pero <ríe> dale otras, otras cuantas vueltecitas y, y subía más, pero pero no, ya no, ya no le le dieron las matemáticas yo creo que mi buen patito ha de estar bien bien apachurrado por un lado y muy feliz por el otro. Que va a estar apachurrado. Vale. Está ahí en, en el Headquarter en, en McLaren Racing allá en, en las Europas.
0: Ah, sí. Que sus, te subió las fotos.
1: De... Sí, anda en su simulador, está haciendo unas prácticas de simulador y se va a ir a Ahora sí que a correr su, su McLaren.
0: El, Oye, el McLaren. Mariana, ¿crees eh. que le den chance nada más? Ya sé que no, o sea, no nada más, o sea, no es que quiera yo, mira, aclaro, no quiero a, a Pato todavía en la Fórmula 1. ¿Pero crees que como están las condiciones Ahorita de el equipo De Fórmula 1 de McLaren pues que Con la salida de Richardo Y con este Como con ese ambiente Truculento de la de McLaren ¿Crees que De premio le puedan dar a Pato Ward? Pues corre la práctica 1 del gran de México Porque es pues está en casa Y pues dices bueno pues O sea para que vaya obteniendo puntos Se vaya fogueando también acá y pues, este, jalar a los fans de México fíjate, esto sería muy benéfico, te lo voy a decir sería muy benéfico que Pato Ward corra en el Gran Premio de México una práctica libre, o sea, la práctica libre uno, en, en, arriba de un este, de un McLaren, porque la gente se va a volver loca y van a decir, ah, no Max es Pato Ward, ay, ¿quién es? los que no, no conocen, van a decir ay, la a IndyCar, y a lo mejor de ahí ¿se puede proyectar a que lo sigan? ¿Qué te parece esa idea? Pues,
1: de hecho sí, o sea, es, yo creo que de parte de, de lo que es Zach Brown y Mario Andretti son los que tienen más como que en la cabeza expandirse y ponerse a la altura. Yo creo que en toda Europa no tienen idea de lo que es la IndyCar. Y, y los comentarios y un tanto la, la discriminación hacia otras categorías, no, no directamente la indicar, sino eh, en Europa es fórmula o nada. Creo que, creo que, o sea, ya es momento, ¿no? Ya es momento de que, de que se den cuenta de que en otras categorías exprimes otras cosas de los pilotos, ¿no? O sea, increíble los comentarios, por ejemplo, de Callum Elliott que viene de la Fórmula 2, viene a un equipo que, mira, para mí es increíble el trabajo que hace Ricardo Juncos con Juncos Racing, porque, o sea, prácticamente no tiene sponsors. No sé de dónde se saca todo el Disney, pero ha anunciado, ha anunciado su segundo carro para la próxima temporada. No más. Y yo no sé cuánto cuántos sponsors eh, traiga ahora sí que ...Iliot con él mismo, pero realmente a comparación, no sé, sea, de un McLaren, de un Andretti, de un Penske, o sea, tienen, o sea, sponsors pesados. Mientras que Juncos Racing no los tiene. Él es así como que su equipo privado. Y aún así, o sea, Ayliot ha podido exprimir el carro en múltiples ocasiones. Para ser un equipo chiquito, para no tener tanta experiencia como los otros equipos, para no tener tanto personal como otros equipos, eh, es un equipo que, que algunas veces no eh, cae más en errores, ¿no? que que un que un equipo Pensky, por ejemplo. Sin embargo, el potencial siempre siempre como que da palpadas quedó en, en una calificación muy buena ¿Iliots? creo que creo que fue este, en...
0: es el tercer rookie quedó en tercer lugar en primer lugar quedó el Christian Lungard y en segundo David Malucas y en tercero Kyle un de los rookies fíjate, o sea, con todo lo que me dices digo, wow eh, estuvo muy, muy muy cañón entonces su participación con un equipo que dices, pues casi sin sponsors, y es como de no manches o sea, hizo dos, 219 puntos, muy buenos puntos la verdad, o sea
1: increíble, o sea más o menos con, con, esos, con ese puntaje, te vas dando cuenta como la escala de, de de nivel en que está cada equipo, porque obviamente ningún piloto llega ahí solo, ¿no? O sea, es sí. mitad y mitad, piloto-equipo, y, y dependiendo de, de esta conjugación, es que te va subiendo te va bajando la escalera. Junco ah. Racing para mí está yendo de, de mejor a mucho mejor. Y ya Fíjate. con el segundo carro, a ver qué nos, qué nos trae la próxima temporada.
0: Fíjate que Kylo Milo quedó arriba de Jimmy Johnson, de Jimmy Johnson... Pues sí, <ríe> pues sí. O sea, imagínate, sí. Jimmy Johnson con toda la millonada de sponsors, tuvo 214 y el rookie tuvo 219. O sea, no manches. O sea, el británico Carlos Island es, híjole.
1: Sí, está sí, cañón, sí. o sea,
0: es, es muy bueno.
1: Muy, muy bueno. Y fíjate, él hay por ahí en un, un babotas en, en un Twitter, así como que. Diciendo, ¿por qué los de la IndyCar quieren tanto venir a la Fórmula 1? Si, si no hay por dónde darles puntos. Y, y como si sirviera de algo la experiencia en los óvalos. O sea, salió nuestro buen Callum Aylet a defender la categoría con mucho orgullo. A decir, oye, espérate. O sea, es súper es competitivo. No tienes idea de lo que hablas porque... O sea, fuera de, de la experiencia que puede tener eh, los que van de Fórmula 2 a Fórmula 1 con las pistas, no hay nada más que le pueda pedirle a indicar a la Fórmula 1.
0: No, y me queda claro, Laguna Seca, yo veía los, los autos en la, esta curva de Curse Curve, la del Sacacorchos, no manches, o sea, yo decía... <risa> <El Zacacorchos. risa> Yo veía la, la, la foto cuando venían hacia abajo, decía yo, ay güey, o sea, ya ves que esa que sube, 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 sube bien prolongada y luego a la izquierda y luego a la derecha así como que... <ríe> y es como... El de
1: perro
0: Sí, o sea, qué bárbaro, o sea, qué precisión, ¿eh? Y qué bárbaro cuando vienen todos pegaditos en esa curva. Es como de, ay, nomás, casi sin ver, es como esa, ¿sabes a qué? Van a decir eh, los poritanos van a decir <risa> pero, ¿sabes? Se me recuerda mucho a Radilion y Ebruche, de ahí de, de, de Spa, porque Ajá. es igual, o sea, vas así, sube, 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 y arriba no sabes qué hay, o sea, no sabes si se atoraron, no sabes si van dando vueltas, no. o sea, es un salto de que... fe.
1: Sí, ¿y dónde que Ahí caen un chorro, ¿eh? Ahí caen sí. un chorro. Entonces, no,
0: está, la... está increíble esa curva y y creo yo que hay circuitos, o sea, que se, o sea, a lo mejor no son tan espectaculares, tan gigantescos, tan tan emblemáticos, pero la IndyCar también tiene sus, sus buenos circuitos y circuitos también callejeros y también, o sea, tiene óvalos donde van a velocidades de puta, no manches. Ya quisiera yo ver una velocidad, de este ¿cómo se llama? Cons consistente de, de esa misma velocidad en un Fórmula 1, o sea o sea, son no. autos diferentes, son competiciones diferentes, que tienen que tener una pericia los pilotos óptima. y ¿sí? o sea, tienen que, que estar súper, súper, súper preparados, o sea, no, no, es, no es sencillo no, yo creo que quieren así como que demeritar la indicar porque son óvalos, es como de, bueno, mami, no saben de lo que están hablando, o sea, indicar es la categoría reina de nuestro continente, yo creo que la deberíamos defender todos nosotros como como este... Como americanos, <ríe> no como europeos, sino americanos, ya que en, el, en Europa no nos quieren y nos, nos, nos discrimina, tan, nos discrimina <ríe> y no está tan feo. No, no es cierto, pues bueno, oye Mariana, y pues ahora sí, ¿cómo va a quedar Pato Guard? Pato Guard ya está confirmado, ¿no? Ya él sí ya sí, está sí. confirmado para el 2023.
1: Sí, a ver qué. Ay, qué bueno.
0: Eh, pues.
1: Qué buenas nuevas, además nos trae, ¿no? Que nos dé un poquito de dice, viene, sí, se sí, sí, la Rick
0: listo, pues fíjate que yo sin duda creo que el próximo año es el año de Pato Ward, yo creo que sí la gana gana el campeonato, yo creo que ya se asentaron las aguas ya sabe Pato Ward que pues su lugar está en la IndyCar yo creo que viene bien reforzado el equipo de, de McLaren, Aaron McLaren vienen con este amigo Rossi a ver si ese vato no echa todo a perder todo el trabajo que se ha hecho porque ese vato le gusta ser como protagonista entonces es como que uy, como que es un punto negativo ahí para Pato War para la siguiente temporada pero yo siento que Pato War o sea, él le vale él va a correr y le va a echar muchas ganas la verdad si pues el otro también se va a tener que poner las pilas porque pues no, no puede andar echando play.
1: pues Mira, yo veo de una manera positiva el tener pilotos competitivos. Eh, yo creo que la personalidad de un piloto debe de ser esa. O sea, todos quieren ser el número uno y, y si no es porque no son verdaderos pilotos. O sea, todos quieren dar el máximo, todos quieren tener el mejor carro y, y todos van a sentirse eh, merecedores de, de las posiciones, ¿no? Entonces... Definitivamente, tener la, la competencia ¿no? al, al lado, eh, por una parte, te puede motivar. Yo lo único que pido es que el ambiente interno de, del equipo se, se logre. ¿no? O sea, definitivamente, yo creo que el ambiente, más que nada dentro de, de la asociación, de la oficina, del equipo, de, de los mecánicos, sí es una parte muy importante para el estado de un piloto, para el estado de un equipo, para llevar las cosas a cabo. Entonces, pues solamente eso, ¿no? O sea, la verdad es que todavía yo no sé qué va a pasar por, con Félix, no sé qué, qué vayan a, a anunciar todavía, este, yo me espero hasta que lo oficial salga, no no me gusta especular, pero pero definitivamente a mí me encantaría, la verdad, que, que continuara también Félix. Yo siento que tienen un balance increíble. Tanto uno como el otro se han ayudado en, en ciertas maneras. Ellos lo expresan que dentro de la de la pista, cada quien es lo suyo, pero, pero también la, la ca, ¿cómo, ¿Cómo le dicen? Camaradería. Uh -huh. De camarada. ¿De camarada? Sí, lo dije uh
0: -huh. bien. Sí, sí, sí.
1: <ríe> se me fueron sí, sí. las palabras. Bueno, eh, Sí, son bien, son bien compas y este. Y yo creo que han de compartir o sea eso, esos datos, esos feelings, esas, esas pláticas que como pilotos yo creo han de tener. Y, y realmente yo no sé si, si con, Fel, con, bueno, con Félix sí pasa, con Rossi no sé si pase. Ahí no te voy a platicar la historia completa, pero, pero se las dejo a medias. Yo he escuchado que cuando, cuando Takuma Sato estaba con, con Andretti, o sea, se, llevaba, se llevaban tan mal con Rosy, porque Rosy es de los que, o sea, uy, somos equipo, eh, estás en la junta, empiezas a, a compartir datos, a compartir opiniones, y, y Rosy, o sea, con tal de no compartir lo suyo, o sea, se lo llevaba, ¿no? Y todo el mundo así de que, pues, güey, dinos, ¿qué onda tú? Que no, no yo nada. <risa> no yo así, no, no sé. Así, ah, ¿no? Entonces, así como que, oh, pues no sé, ahí el asunto con, con Takumasato no, no fue de las mejores. No creo que tengan una mala relación, pero pero tampoco son los compas que, que podemos ver en, en Félix y Empato, por ejemplo, ¿no? Otros como los Buzz Bros, ¿no? Como New Garden, como Clowling, o ese tipo de pues sí, de camaradas, ¿no? que que en, en la pista y afuera, o sea, la, la, llevan, la llevan bien, ¿no? ¿Tú qué opinas?
0: Pues fíjate que, pues in, indudablemente, pues, un equipo está conformado, o sea, más que nada pues por los pilotos, ¿no? Y, y obviamente si hay buena química pues pueden ayudar, ¿no? Yo me he dado cuenta, o sea, yo la otra vez me di cuenta que en las carreras, o sea, aquí en, en México, ¿cómo influye realmente que un piloto, o sea, de tu propio equipo te eche la mano? O sea, o te puede perjudicar la, la carrera completamente por una burrada que dices tú, güey, ¿por qué lo hiciste? O sea, güey, éramos, somos del mismo equipo, güey, salió peor la cosa, <risa> o sea, neta, es, es, es una cosa impresionante, como un, 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 un piloto puede aportar tanto a un equipo y, y, no, y no aportar con campeonatos, sino aportar con conocimiento, con estrategia, con este... Fíjate, con camaradería, como decías tú, como que con el feeling ese de pues nos llevamos chido nos saludamos chidos, nos llevamos bien. pues o sea, hasta como la actitud positiva del equipo como que te saca adelante, ¿sabes? O sea... O sea, la actitud, a veces sí yo siento que la actitud ganadora es la que te da, ¿no? O sea, yo siento, fíjate, ahí te va, ahí te va una de las teorías locas que siempre me saco de la manga. Yo siento que algo de lo que pasó Hamilton con su última descalabrada que le metieron en el, en el campeonato pasado que le ganó Max Verstappen, yo siento que tuvo mucho que ver que Félix, digo Félix, <risa> 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 Félix Dacos. Félix, este. No, y aparte Félix, acosta. <risa> estaba diciendo no, el sabes. otro. No, no, no. No, 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 no Rosenquist. <risa> <gadgets> Sherlock? No, no, no. Este, Botas, Valtteri Botas. Y Hamilton ya no tenían una, nada, 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 este, química. O sea, ya estaban peleados ellos, pero feo. O sea, ya la química de pilotos ya era fea. Y yo siento que esa química le perjudicó ese campeonato a Hamilton, o sea, todo le echó a perder, este, pero ¿sabes? Fue por también porque se, o sea, este Botas hizo lo correcto, a él lo corrieron de mala gana, lo trataron mal, o sea, lo relegaron muy feo, o sea, Botas merecía más y hubo veces que que era como de, güey, tanto quieres destrozar uno de los récords, o sea, también está Botas, que también está ayudando, ¿por qué lo discriminas tan feo? O sea, ¿por qué Sí sabemos que es su trabajo, sí sabemos que para eso le estaban pagando, pero ya lo estaban, pues ahora sí, fregando muy feo. Fregando, fregando muy feo. Y entonces yo siento que eso deterioró, deterioró. Sí, sí, sí. <risa> o sea, hizo más feo el equipo, o sea, lo fue pues, haciendo más feo. Y pues obviamente, pues, todo cuenta en las carreras, hasta eso cuenta en las carreras, ¿sabes? Yo siento que eso no le sumó a Hamilton y Hamilton perdió un campeonato con eso y con muchas otras razones, ¿no? ¿no? No fue por eso, pero yo creo que eso fue como un granito de la ola que se le vino a Hamilton, ¿no?
1: Y sí, 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 o sea, yo creo que o sea un, todos los deportes de equipo, o sea, están basados en, en comunicación. Cuando la comunicación se ve cortada en, en cualquier nivel, en cualquier... Eh, Sí, en cualquier forma Siempre vas a ver como un, un hoyo negro ¿no? un, un, un hilito colgando Por el cual tirar Que, que te tire el, Ahora sí, que te tire la carrera Te tire la estrategia Que te tire el pit, Que te tire pues hasta el campeonato ¿no? Que fue lo que le pasó a nuestro buen Nuestro buen Hamilton Pero, pero yo creo que pasa en todas las carreras En, en cualquier, cualquier deporte que sea de equipo eso va a ser muy esencial. Y, y yo también de mis teorías locas, yo diría que, que del 100% que puede dar un piloto y un equipo en, en un campeonato, siempre el 30%, o sea, digamos que del 100 el 30% es el piloto, el otro 30% ha de ser el equipo. Y el otro 30% restante... Sería como de, de relación, equipo-piloto, ¿no? O sea, todos esos detalles, como las juntas, como las estrategias, como la, la comunicación, ese tipo de cosas que hacen fluir el, el primer 30% con el, con el segundo 30% y ya lo que resta pura vil suerte, ¿no? Puro, pura situación, puro... Pues sí, te puedo decir que suerte, ¿no? Porque que se te ponche una llanta, o sea, que... que... ¿cómo le podemos llamar, no? Que se te atraviese una ardillita, ¿cómo le podemos llamar? O sea,
0: ya... Sí, son bastante... circunstanciales que dices tú, pues eso ya no... Cosas que no se pueden contra... este... pues contrarrestar, ¿no? Pero, ¿sabes? Hay algo muy chistoso, ¿no? Hay algo muy chistoso ahorita hablando de las relaciones. Porque si sí vamos a hablar de una relación muy dispareja, muy rara de amor y odio, ahí te va Helmut Marco y Checo Pérez, ahora en esta carrera, Helmut Marco habló bien de Checo Pérez, dijo que hizo Checo Pérez muy buena carrera, a pesar de que no se subió el podio pero, ¿sabes?
1: es que no es como realidad. de,
0: güey siempre tienes que hablar bien de o sea, aunque, aunque no te caiga bien Checo, siempre habla bien de él, porque, o sea, siempre aunque seas hipócrita, <ríe> tienes que ah, sonreírle, decirle te quiero amigo, eres, eres grande Checo, o sea porque yo creo que debilita al equipo el, las, los comentarios que ha hecho él antes. O sea, los comentarios de que, ah, que checo, que no sé qué, que no la da, no la talla, no, le, no, la, no, la, no la arma. Es como que, híjole, es como de, güey, o sea, esos comentarios ya no los hagas en público, ¿no? O sea, ahórratelos. O sea, eso no benefician al equipo, ¿sabes?
1: Claro, mantener la imagen de, de un equipo. Pues sí, un anime que, que está ahora sí que poniendo su granito de arena, es bien importante, ¿no? O sea, sí cuidar la imagen de cada uno de ellos, no porque sea el piloto, no porque sea el jefe, o sea, todos por igual para los demás, ¿no? O sea, y ya adentro... Adentro del equipo, dentro de las juntas, sí se pueden pelar, sí se pueden decir sus cosas. Exacto. Pinche Checo, oh, aquí la gente. Pero, de... pero, ¿por
0: qué lo dices al público? ¿Y sabes qué es lo peor de todo que dijo? O sea, se sacó esta, y dices tú, pinche viejillo cabrón, o sea, <risa> dice... Dice que, o sea, dice Germán Marco que señaló que P Checo Pérez ha tenido altibajos en la temporada que le han impedido mantenerse en un alto nivel debido a su origen sudamericano, eh, aseguró en una entrevista de Sky Alemania, y es como digo no te pases de chorizo, <risa> o sea, por su origen sudamericano, güey, o sea, para empezar, es que, estamos en serio. Para bueno, pesar estamos en Centroamérica, o sea, pegándole no, 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 al norte. A ver,
1: Ricardo, Ricardo, te voy a explicar. La pregunta es capciosa. O sea, él está diciendo que ahora sí que sus altibajos se deben a su etiología sudamericana. Entonces, sudamericano. Entonces, como él es norteamericano, entonces nada de lo que dijo es válido pero no te diste cuenta, era, era un, un, una pregunta capciosa
0: no, 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 este vato... Híjole, eso, o sea, es un vato que dices tú, no puedo creer, o sea, este vato es austriaco, este vato, pues no sé, o sea, nunca tuvo un podio, eh, corrió en 10 grandes premios, o sea... Y... Y, o sea, el güey, pues hay que explicarle un poquito, pues, ¿dónde está México, no? México está en la mitad, güey, no estamos abajo. Ah, no es cierto, amigos de Sudamérica. Si no nos van a chingar, nos van a decir, ah, puto. ¿Qué, no, que, de no. hecho, si Checo Pérez hubiera sido, fíjense, amigos de Sudamérica, si Checo Pérez hubiera sido sudamericano, creo que sería mejor todavía, porque en Sudamérica las carreras todavía son más apasionadas, apasionantes, tienen mejores ligas que en México la verdad, la verdad aquí se tiene que decir pero nosotros tenemos mejores pilotos, quién sabe por qué no me pregunten por qué tenemos tantos pilotos en el extranjero en todos lados, en todas en las mejores categorías pero se pasó se pasó, o sea, <risa> o sea esos <risa> comentarios no se dicen yo creo que esto no abona al equipo, de hecho la gente lo odia, lo van a buchar aquí en México la gente se le vuelca yo siento que, mira, es válido, también es, miren, también es válida la, la, la libertad de expresión también es válida, pero no apoquina nada al equipo, no apoquina, no es productivo, no es positivo, no abona en nada, Si sí es muy duro, ¿ok? Hay que tener, mira, yo el día de ayer aprendí algo que dije yo, pues sí tiene cierto de lógica y van a decir todos, van a, es muy controversial lo que voy a decir, pero el coach que, de, este, de Pablito de Hockey decía que él cuando un jugador, un jugador de él, él es coach y un jugador de él mete un equipo, lo regaña. Y todos, ah, cabrón, ¿por qué lo regaña? Porque sabe de su potencial. Que si, que si al revés, que si él mete un gol y le dice, ¡Bravo, bien, excelente, qué bueno que metiste gol! Pues el otro se va a confiar. El otro va a decir, ay, pues ya me felicitó, ya cumplí. Y dice, no, yo lo regaño porque yo sé que puede meter más. Entonces le mete unas regañizas y que mete no nada más uno, mete cinco goles porque sabe del potencial. Espero yo que el austriaco sea eso, ¿no? Que sepa del potencial Checo Pérez y le esté diciendo esas cosas feas para que Checo lo demuestre en la pista.
1: Sí, pura psicología inversa, o sea... Es pues que ojalá. Estamos, estamos ojalá. en la época sensible, ya sabemos que es la, la generación de cristal que se rompe. Con... Ahí están los de Ferrari diciéndole a Yuki que es un tsunami, imagínate. Imagínate. O
0: sea, <risa> no, sí, mira, o sea, yo siento es que a lo mejor... Mira, uno nunca escoge muy bien sus palabras, ¿no? Uno nunca a lo mejor... este pues a lo mejor si te están entrevistando y te están poniendo las cámaras y a lo mejor si te ocurre lo primero que te viene en la cabeza, dices ah, pues es que es sudamericano y es diferente, pues no nos entendemos, a lo mejor él se refiere al, al idioma, a las costumbres, a la cultura, ¿no? A lo mejor eso se refería a él y no a lo mejor a la idiosincrasia, pues a lo mejor económica, al poder adquisitivo, que es donde nos pegó a nosotros bien cabrón, ¿no? Que dijimos, ah, porque tú te sientes güero de ojos azules, hijo de la chingada, ¿no? A lo mejor a lo mejor el viejillo se refería a otras cosas a lo mejor diciendo, ah, es que pues su origen de que pues a lo mejor cultural de que se levanta más temprano y desayuna huevitos con chorizo que a lo mejor o come picante, a lo mejor no lo supo decir, ¿no? y a lo mejor todo el mundo decimos, ah, ¿qué dijiste hijo de tu puta? no, diciendo, ¿no? o sea, ¿sabes? es ese punto, ¿no? entonces hay que, hay que guardar la calma con esta relación pero sí, o sea, alguien le tiene que decir a Helmut Marco, wey, esos comentarios no abonan. Pero yo creo que ahora sí, hace un día, pues sí dijo, ay, ahora sí lo elogio, ahora sí dijo que a pesar de que no se subió al podio, hizo una muy buena carrera. Pues sí, cabrón, pues el Checo Pérez ya casi era retiro y Checo dijo no, 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 no never give up y se metió y, y dijo cámbiame los llantas y con las puras llantas, yo creo que hasta con todas las esas duras, hasta podía haber acabado la carrera de lo bien que estaba haciendo esa carrera, ni modo los fierros no tienen palabra de honor se le calentaron ahí los frenos al Checo Pérez, y bien Mariana pues, a ver ¿qué otra cosa indispensable sientes tú, que podamos ligar así de que pues en las carreras, o sea, ¿qué tipo de, de situaciones o circunstancias? porque dijimos bueno, hay unas que no se controlan, ¿no? hay unas que dices tú, bueno, pues pero, pues, ¿la tecnología es un papel importante?
1: Pues no, realmente, o sea, sí, sí y no. Ok, o sea, a ver. Eh, Lo que pasa es que depende para qué quieres la tecnología. O sea, definitivamente hay tecnología eh, aerodinámica que te va a ayudar, ¿no? Por ejemplo, tener más downforce, muy útil. Hay tecnología que te ayuda a las comunicaciones, muy útil pero realmente por ejemplo de un, de un auto Fórmula 1 que tiene todo super high tech o sea un narizazo con, con la pared y ya no sirven o sea tiene todo tan ele eléctrico, electrónico no sé cómo le quieras llamar es tan, tan balanceado en su, en su estado que un lleguecito ya valen, valen queso por ejemplo en la IndyCar o sea, todavía se dan sus buenos llegues, como, como el de New, New Garden el, el año pasado en Nashville, que, que casi que vuela el, el, el auto y así llegó en primer lugar. <ríe> o sea, primero le vuela como tres metros con las dos llantas así volando, como de News for Speed, así cuando, cuando agarra el nitro y, y se va de frente con las dos llantas volando, así. <ríe> Y, y aún así puede, puede ganar, ¿no? Porque pinches carros, o sea, son, son rudimentarios, no tienen la tecnología que un Fórmula 1, sin embargo, sirven para lo que son. Ahora, otro cambio más drástico, vámonos a la NASCAR. Ahí son madrazos, o sea, ahí creo que, o sea, en tecnología no hay nada, o sea, nada. Si dicen rudimentario a la indica es porque deberían de preguntarle a a Kimi cómo como son los Nascar, o sea, de verdad también son unas cosas súper rudimentarias y, y son para lo que son, ¿no? Entonces tecnología sí, pero ¿para qué la quieres? Eso es, eso es muy importante, ¿no? Una, una cosa, por ejemplo, muy importante de, de la IndyCar fue que con la peligrosa que todo mundo decía que, que era porque sí era eh, se crea el AeroScreen el AeroScreen que conocemos en, en la IndyCar, le llaman Halo en, en la Fórmula 1. Y, y es, pues no sé, una tecnología aerodinámica que también te permite proteger al piloto de, pues ahora sí que de los trancazos, ¿no? Se volteen o no se volteen, este, les pase la llanta por encima, o sea, quedan bien, ¿no? O sea. Pues sí, o sea, te digo que, que una tecnología bien enfocada puede ser muy útil y otra puede ser, pues no no, no tanto, ¿no? O sea, ¿te imaginas un NASCAR con, con toda la tecnología que tiene un Fórmula 1? O sea, ¿para qué querrías un, un push to pass o un, o un DRS en, en la NASCAR? O sea, no.
0: Eso no es, sí, fíjate. Pues fíjate que, pues hablando de la tecnología ahora como lo estás manejando, tienes toda la razón. Fíjate, yo, yo percibo equipos en la Fórmula 1 actualmente, pues que tienen, pues tienen dinero, tienen tecnología, tienen como para implementar y no le sacan como que el provecho. Uno de esos equipos es está, pero bien puntual y bien señalado. Fíjate que es el equipo de Aston Martin. Aston Martin tiene Tecnología Mercedes, tiene lana, tiene el campeón del, un campeón del mundo y no se le ve cabeza, no se le ve nada, no se les ve nada que puedan aportar a la carrera. O sea, no se ve que tengan brillo de que ah, van a echar una, se van a echar un buen round con los Alpha Tauris o se van a echar un buen round con alguien. No. No, 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 es como una cosa pues, terrible, es como de que hubo le, o sea, no, no me explico yo, o sea, la verdad, o sea, es una situación pues, pecaminosa. Ahora sí que ese equipo lo tiene, tiene todo para echarle ganas y... Pues, ¿no? no, 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 fíjate que Ferrari, Ferrari empezó súper bien con la tecnología, con el mejor coche y ahorita no pueden contra Max Verstappen no pueden, o sea le buscan y le buscan y le buscan y no encuentran la fórmula, es, está imbatible, está aparte porque pues son muchas cosas, también ellos pues le invierten mucho, pero pues el piloto está sacándolo adelante y el equipo no también ahí influye mucho, pero tienes toda la razón o sea, podrás tener Mercedes, Mercedes tiene toda la mejor tecnología y eh, tenía el proposing ¿no? Uh -huh. y es que, O sea, ese reboteo que tenía y ahora ya lo corrigieron y ahora ya vienen ahora sí, <ríe> ahí vienen ya haciéndose más grandes cada vez en el espejo pero Mariana, ¿qué te parece? Mira, vamos a platicar rapidísimo del el gran premio de Italia fue en Monza, un circuito pues ya bien conocido por todo el mundo y pues obviamente que pues la clasificación iba a ser una cosa de locos porque iba a haber nueve Nueve, me parece, nueve pilotos con penalizaciones, unos con diez posiciones, otros con quince, otros a la final de la parrilla, bueno, era una locura, era como de, ok, o sea, fíjate que era una carrera que, pues, con el starting grid, así como que muy cambiante, porque, pues, ahora sí, los que no les fue bien en la clasificación pues, sacaron provecho de todas estas penalizaciones, hasta, mira, Luis Hamilton se fue hasta el fondo, casi, casi, o sea, fíjate, Yuki, pues, también, bueno, Yuki, porque está hasta castigado de un buen de cosas, ¿no? Uh -huh. Carlos Sainz, Mishumacher, los Magnussen, Bottas, estaba con y, pues, Jaco Pérez no se fue tan de atrás, ahí salió en el lugar 13 Lance Stroll, pues, 13, pues creo que ahí era era, era su lugar, <risa> <risa> este, Sebastián Tetel también Nicolás Latifi empezó en el décimo que era así como de wow su mejor starting grid Con Yusun el noveno Nick Debris que fue el as el amo y señor de esta carrera bueno fue el rookie fue el, el piloto del día fue pues ahora sí sacó la casta y es cuando te dices cuando dices tú Neta Nicolás Latifi, Neta. ¿Cuánta experiencia tienes? Y llega un, llega un vato y te hace una mejor carrera que tú.
1: Así las cosas.
0: No, no, no. La, la Tifi, la neta, es como de esos pilotos de... Neta, dude. Yo creo que has de haber gastado una millonada... Una millonada por estar en ese asiento. Calentando ese asiento sin querer. Fernando Alonso salía muy bien y no le fue tan bien. uno de los did not finish. Así como de... Oh, no puede ser. También que venía Nando y pues no acabó Daniel Ricardo ah, Ricardo también venía haciendo una buena carrera y casi al final se le descompone, pero bueno empezando la carrera caliente, caliente pues obviamente pues salía Charles Leclerc en primer lugar y le daba una esperanza fortísima fortísima, así como dicen los italianos, no, no es cierto, así no dicen los italianos a Ferrari fíjate, Ferrari tenía la, la esperanza que pues Charles Leclerc se fuera a coronar en este, en su casa pero no contaban con que Max Verstappen nuevamente se iba a traer un cohete en la cola no manches, empezaba en la posición número 7 y era súper peligrosa en esa posición porque decías, no manches o sea, neta, si sí, Max Verstappen creo que ganó la pasada y salió en el no sé, en el 14 creo, algo así. no, no, no salió atrás ande
1: sí, atrás, que como 14, creo.
0: Sí, ¿no? Y pues bueno, primero dices, y ahorita empezó en séptimo y dices, pues, güey, la va a ganar, ¿no? O uh -huh. sea, pero Charles Leclerc tenía la confianza, el equipo de la escudería Ferrari, pues, decía, pues, como que ahora sí le vamos a echar ganas, como que ahora sí, y, híjole, pues, bueno, pues, les voy a platicar. Y Sebastián Vettel y Fernando Alonso fueron los primeritos, primeritos que, pues, dijeron, pues ahí nos vemos, ya no acabamos, Lance Stroll ni siquiera dijeron por qué se salió, la neta es así como de, güey, o sea, ¿qué pedo? En la vuelta 39 dijo, yo también me voy, ni siquiera han dicho por qué, y luego, pues, a la vuelta 45 vino el desastre de desastres, pero bueno, antes de llegar a la vuelta 45, déjenme decirles algo, Checo Pérez iba subiendo posiciones, iba en el 13 y luego pues perdió unas ahí, y luego pues iba ahí medio machucando, medio batallando y se le calientan los frenos y porque las llantas no estaban bien o no sé qué onda y pues tuvo que poner duras y pues batallando el Checo Pérez ahí con las duras, con las duras, con las duras, y aprovechando ahí que los otros entraron a pits, iba subiendo el Checo Pérez, iba muy bien muy bien Checo Pérez, pero pues no le alcanzó obviamente pasaron muchísimas cosas, pero lo importante aquí es que también Carlos Sainz, todo le funcionó él salió también muy atrás y quedó en cuarto lugar, le funcionó bien Ferrari parecía que podía hacer la hombrada, parecía que Charles Leclerc por fin podía derrotar a un superior enorme, gigantón Max Verstappen pero uh -huh. pues no le alcanzó, sucedió que al final, por eso vamos a hablar tan poquito de este gran premio porque fue un fue una, pues ahora sí, no me gusta decir esta palabra, pero fue una cagada porque pues <risa> al, casi antes del final de la, de la carrera pues Daniel Ricardo pues este pues fue un este, ¿cómo se dice? un safety, oh, bueno. car, pues, un safety car con su abandono pero se hicieron bolas, uh, no metieron una grúa para sacarlo, se prolongó, ah, Charles Leclerc dijo, bueno, pues, pues vamos a meternos a los pits en chinga para cambiar llantas, para ver si le podemos hacer batalla a Max Verstappen, y si iba a poner bueno, no sabemos la neta, no sabemos, pero pues había probabilidades, ¿sabes? Había probabilidades de que, pues, de que Charles Leclerc hiciera una carrera estupenda, y Max Verstappen tuviera alguno que otro error, que lo dudábamos mucho, y tal vez, tal vez, tal vez había un brillo de una gran carrera final, eso sí vamos a tener, una gran carrera final, donde Charles se le iba a acercar a Max Verstappen, pero ya no lo vimos, ya no lo vimos porque, pues no se decidieron así parar la carrera en bandera roja, pudieron haberla parado, pudieron haberla relanzado con una última vuelta, Pudieron haber hecho muchas cosas, pero no. Decidieron que no. En muchas otras categorías, tú lo sabrás más que nadie, que en la IndyCar o en la NASCAR, pues a pesar hay veces que pues que sí les dan chance, ¿no? Que sí dicen, ah, vamos a darles última una última vuelta. Pero eso lo dijeron, eso lo comentaron, pero eso es cierto, porque yo he visto que en banderas amarillas han acabado carreras, ¿verdad? En la IndyCar y en la NASCAR.
1: En la IndyCar, sí, normalmente... Pues dependiendo la situación, ¿no? Hay, hay algunas que, que sí lo amerita. Por ejemplo, este año de, de las 500 millas sí también se tornó un poco interesante y por no terminar la carrera en bandera amarilla lanzan una roja, eh, hacen la limpieza que tienen que hacer debido a un, un carro que andaba ahí por, por los jardines haciendo no sé qué, <ríe> menos corriendo. Este... <risa> Y, y que todos salieran por igual, ¿no? Que todos salieran por igual. La verdad es que en la, la Indycar, al menos, esos restar se ponen bien buenos.
0: Sí, o sea, fíjate que eso hubieran hecho. A lo mejor no una parrilla detenida, pero un relanzamiento.
1: Sí, sí, sí. Fíjate que al menos eso hubiera salvado, como que como tú dices, ¿no? El saborcito de la carrera. Oh, se,
0: hubiera, se hubiera puesto en hubiera puesto factor... Me, o sea hubiera favorecido completamente a Ferrari Ferrari la hubiera ganado la hubiera ganado como Max le ganó a Hamilton yo no sé por qué no le hicieron nadie yo creo que nadie ni los ni los de Red Bull ni los fans de Max Verstappen se hubieran enojado me han dicho ah bueno pues le regalamos tantitos puntos pero todos hubiéramos estado contentos siento yo que ahí la siento que la Fórmula 1 no está contentillo de nadie, ya me di cuenta neta, o sea, son muy rajatablas las reglas y siento yo que esto está perjudicando a veces como que la situación, porque es como de, sí, no es a contentillo, pero estás dándote cuenta que pues, güey, hay un cabrón que trae un misil trae un pinche avión de, de carro y es como de, güey, no estás afectándole a nadie, no estás a... O sea, güey, o sea, también, o sea, ¿Sabes? Ponlo emocionante, ¿No? Necesitamos una carrera. Pues no, decidieron que no, decidieron que se acabara en bandera amarilla, y pues a esta bandera amarilla le benefició a Checo Pérez, porque el que quiso también así sorprender fue Lando Norris y dijo, yo también cambio llantas, y Checo se mantuvo, <ríe> se mantuvo adentro, y por eso Checo quedó en sexto lugar, o sea, si otros hubieran salido Checo y se hubiera quedado adentro, también hubiera quedado en mejor posición, o sea, se chorrearon ahí las cosas, y pues, valió para valió pa puro queso, neta, valió para puro queso.
1: Ya tiene sueñito.
0: No, 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 es que de verdad, así, así de este mismo ah, sueño, me dio un mismo sueño con la carrera, dije yo, la ya verdad.
1: Y hasta vos pensaste,
0: ¿no? Y no puede ser, todo el mundo, todo mundo me dijo, uy oh, qué chafa, uy, oh, no manches, la acabaron así, uy, oh, me dieron chance.
1: Sí, la neta sí como que te cortan las alas. O sea, si Red Bull te las da, pinches ¿no? safety car te las corta, <risa> la No neta, me pues no valía la fíjate.
0: pena. Así es, y mira, te voy a decir el standing de posiciones de los pilotos, Max Verstappen, o sea, se puede ir a su casa de vacaciones de aquí hasta regresando después de, del Gran Premio de México, puede regresar y todavía va a ser todavía podría ser campeón todavía, o sea, Max Verstappen creo que en, en una carrera, creo que ya puede ser este campeón, ¿no? En una o dos, en una carrera, creo que en Singapur ya puede ser campeón del mundo, ¿no?
1: Pues probablemente, la verdad es que no. Sí, no si gana creo.
0: Singapur ya ya no le alcanza a nadie. Matemáticamente.
1: No, pues entonces le falta una más. Y sobra una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco Mira, más. Singapur y cinco más.
0: Fíjate, ah, exactamente. Fíjate, es que. Es que se me hace. Ay, ¿Cómo se llama? Ah, se me hace increíble. Mira, ve. Fíjate, me voy aquí abajo. Singapur. 1 2 3 4 5 6 6. Dan 25 puntos el ganador. Son 200 puntos. ¿No? Sí. A ver, 50. No. Ah, no, perdón. <ríe> Ay, hice malas cuentas. 50, 100. 150 no, pues... puntos están por disputarse. 150 puntos. Si Charles Leclerc gana todos los 150 puntos, tendría 369 puntos. 369 puntos contra que Max Verstappen no gane ni una carrera, ni un punto, tendría 335. <risa> o sea, si Max Verstappen gana la carrera siguiente, sí. En efecto, ya Charles Leclerc ya no, o sea, Charles Leclerc tendría que ganar cabalmente todas las carreras, todas, 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 todas todas las carreras, y Max Verstappen perder todas, todas las carreras, salvo una, yo creo que si gana Max Verstappen una no no, 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 es que es imposible, o sea, si Max Verstappen gana una, ya no le alcanza a Charles Leclerc, Charles Leclerc tendría posibilidad de ganar 125 puntos que no le van a alcanzar para nada entonces, o sea, es Es, sí, es imposible, o sea es, O sea, es Los marxianos no se
1: pueden llevar a Max
0: y... O Van sea, neta, para ponerlo más divertido Hubieran hecho eso, cabrones Hubieran pinche relanzado la carrera Güeyes, o sea, güeyes, o sea y, sí, sí, sí. y aparte son los oficiales de pista Y están en su casa y lo hubieran hecho Nadie nos, nadie se hubiera enojado Todos hubiéramos dicho, ah, todavía nos quedan Cinco carreras divertidas pero ya, ya no te... Ahora, ahora lo, lo emocionante aquí se pone, ahora el campeonato está entre Checo Pérez y Charles Leclerc, ¡ah! Esa no se la sabía
1: Yo sí, yo sí, pero ya, ya le está poniendo en, en su maracas, ya se quedó en segundo lugar Leclerc y unos nueve puntitos le bastaron
0: nueve bueno, puntos dividen el segundo lugar que se está poniendo buenísimo el segundo lugar de la tabla de posiciones de pilotos porque está entre Charles Leclerc entre Checo Pérez entre George Russell están pegaditos pegaditos George Russell está a siete puntos de Checo Pérez y Checo Pérez está a nueve puntos de Charles Leclerc o sea están está buenísimo el campeonato bueno el el subcampeonato. así Eso se puso bueno, ¿eh? Se puso. Y tres marcas diferentes. Entonces, olvidémonos de Max Verstappen. Max Verstappen, tú ya no juegas. Es más, si quieres gana la siguiente carrera, ya. Ya no corras. Es más, es más, gánala, Max. Gánala porque así nos vas a dar chance que Checo Pérez se suba a tu carro, que tiene super turbo. Y ya. Ojalá. 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 Ojalá vamos ahora sí que Max Verstappen gane Singapur para que ya, ya, se acabe, se acabe el 1-2, el, el 2 de Checo Pérez y todo, toda la toda la maquinaria perfecta de Checo de Red Bull, con Fabule a favor de Checo Pérez, y quede en el 1-2, que sería lo más grandioso para el equipo de Red Bull, y Checo Pérez gane en México. Si Max Verstappen gana en Singapur, no manches, es un casi un 90% que gane Checo Pérez el, el Gran Premio de, de México. Pero bueno amigos, solo resta decirles que en las seis horas de Fuji, pues ahí se subieron al podio, se subió el mexicano Roberto González, van muy bien, van eh, liderando en su categoría el MP2 y pues pues ya Mariana, ya se acabó el, este podcast, podcast de Automobile llega a su final. ¿Algo que quieras agregar, Mariana? No,
1: pues es que nos falta mucho, mucho que comentar, este, nada más que que pues ya la de cuadros está encima. este, Chicos, se nos acabó la indicar por este año, pero todavía hay muchas cosas que se van a comentar en, en lo que cabe de, de resto de, del año, tanto cómo se van a mover los pilotos en los equipos, quién va a estar para el 2023... Este vamos a comentar el nuevo calendario, entonces, definitivamente no nos perdemos. Vamos a seguir con, con los podcasts y tenemos Fórmula 1 para aventar para arriba. Ahora eh. sí, todo lo que no comentamos el día de hoy <ríe> que nos faltan, estamos de Jay. Jay
0: sí, por favor, ahí nos dijo que Jay sí que tenía un. Mm, unas visitas, entonces no pudo ahí este acompañarnos el día de hoy, porque él estuvo ahí en la gran final, sí, esperamos que se conecte para que nos platique todo todo, ahí se quedó a acampar todos esos datos mm, que nos gustaría conocer de ahí de Laguna Seca, las curvas, cómo es o sea, cuánto cuesta mm, hasta una agüita y todo eso, una chelita, o sea que nos platique todo ahí cómo es el, el tejimaneje, que tú también nos lo has platicado muy bien, Mariana, pero el de ahí, en especial, la quedarse a dormir, ¿qué significa eso? ¿Qué significa el estar ahí cerca de, pues del, pues del de la final, ¿no? A ti también te tocó el año pasado, ¿no? Estar en la sí. final, pero pero el año este... pasado fue
1: en Long Beach, fíjate que, que este en Laguna Seca yo creo que también, o sea, tiene su magia. Yo nunca me he quedado a acampar ahí, pero también ha de ser mágico, ¿eh? o sea, tanto el desierto que tienes ahí alrededor, porque está casi en medio de la nada y, y la pista y las luces, no, ha de ser una cosa increíble.
0: Pues vamos a ponernos de acuerdo con Jay-Z para que nos pongamos los tres de acuerdo bien, y platiquemos echando y echamos el chal completo de, de lo que fue este GP de Monterrey o Monterrey. Monterrey Entonces, amigos de Automón síganos en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y, y la página de Yo soy Ricardo Bañuelos, y en nombre de todos los amigos y colaboradores de Automó les doy muchas gracias, les mando besos enormes, Mariana. Este, Dinos dónde te pueden seguir, por favor.
1: Claro que sí, todas mis redes sociales. Estoy como Mariana Matsushima. Eh, ahí, goglenle Pato Sun Club. Estamos en Automobmex. Me tienen a sus órdenes. Mucho gusto y siempre un gustazo leerlos y, y platicar con ustedes. Eh, un besote. Yo soy Mariana Matsushima. Adiós y buenas noches.
0: Los sí. queremos mucho. Muchas gracias. Bye.
1: Bye. Besos. En los jonitas.